0: Und ich habe gemerkt, es geht einfach nicht mehr. Das Limit ist erreicht. Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Hey, willkommen hier beim Stressig-nicht-so-Podcast. Ich bin Anni und wir beide sprechen mal über Stress. Das hier ist so meine Reise, um mit innerem Stress umzugehen und einen gesünderen Umgang damit zu lernen. Und ich freue mich einfach, wenn du mich hier ein Stück begleitest und vielleicht das ein oder andere für dich mitnehmen kannst. Und... Worum sonst sollte es in der allerersten Folge hier gehen, als um Stress? Vielleicht auch so der Startschuss des Ganzen hier. Ich will ganz ehrlich sein, ich habe Stress immer unterschätzt. Ja, die Warnungen habe ich gehört aus meiner Familie, meinem Freundeskreis. Aber irgendwie bin ich ja damit immer ganz gut gefahren. Nee, man kommt ja dann irgendwie schon damit zurecht. Und irgendwann hat sich der Stress ja auch wieder gelegt, so das ist ja nur temporär. Und ganz ehrlich, so ein bisschen Druck muss man halt auch einfach aushalten können. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört. Das Ding ist, wenn du nicht auf dich hörst, schaltet sich irgendwann dein Körper ein und schreit dich an. Ja, er schreit schon, weil du alle anderen Signale ignoriert hast. Und mein Wake-up-Call war ehrlich gesagt ein Hörsturz. Ich habe auf dem linken Ohr einfach nichts mehr gehört. Und ganz ehrlich, das war echt beängstigend. Das lag nicht nur an vielen To-Dos auf der Arbeit oder so, sondern vor allem auch an mentalem Stress. Und dass Stress sich auf meinen Körper auswirken würde, hätte ich nicht gedacht. Ja, man hört von Burnout, aber mir, mir passiert das ja nicht. Ich bin erst 28, wo, woher sollte ich denn ein Burnout bekommen? Und... Ähm, Ganz kurzer Disclaimer, das hier wird kein Wissenspodcast oder so, aber ich möchte echt mal so in der ersten Folge darüber sprechen, woher Stress überhaupt kommt und was er mit uns macht. Und dann schaffen wir hier quasi so die Basis für alle weiteren Folgen. Und ja, ich bin mal so ein bisschen auf die Suche gegangen und Stress entsteht im Kopf, wirkt sich aber auf deinen Körper aus. Das Herz schlägt schneller, die Muskulatur spannt sich an. Das Sprichwort Stress schlägt auf den Magen, kennst du vielleicht auch, denn die Verdauung wird in Stresssituationen zurückgefahren. Ach so, und etwas, das wir Frauen kennen, aber sicher ein bisschen unterschätzen oder auch einfach wegignorieren. Stress wirkt sich auch auf den Zyklus aus. Also vielleicht hattest du schon mal Wochen, in denen sich dein Zyklus verschoben hat. Das kann eindeutig ein Zeichen dafür sein, dass du zu viel Stress hast. An sich haben wir Menschen unterschiedliche Stressoren, also Auslöser für Stress. Für die einen ist es die Party mit vielen Menschen, die sie gar nicht kennen und für die anderen der Stau auf der Straße mit einem Termin im Nacken. Und ich finde es echt so einen wichtigen Punkt. Wir alle haben eine unterschiedliche Stresstoleranz. Und in Gesprächen ist es ehrlich gesagt wenig hilfreich, wenn du eh schon auf Level 3000 bist und dir dann noch jemand sagt, was, das stresst dich? Ist doch gar nicht so schlimm. Die Arbeit in der Kita kann genauso stressig sein wie der Management-Shop. Ja, ich ziehe hier Vergleiche mit Stereotypen, ähm, aber du verstehst, worauf ich hinaus will. Ne? Stress ist nicht vom Gehalt, der Position oder sonst was abhängig und sagt schon gar nichts darüber aus, wie belastbar jemand ist. Und überhaupt, wir müssen nicht belastbar sein. Hallo Leistungsgesellschaft. Ich kriege die Krise, wenn ich Jobausschreibungen lese. Du bist belastbar und kannst mit stressigen Situationen umgehen. Ja, eine gewisse Stressresistenz ist wichtig. Aber ist es wirklich nötig, das vorauszusetzen und sogar noch zu fördern? Ist es besonders cool, einfach nur gestresst zu sein? Alle in der Werbebranche fühlen das. Ich habe damals während meinem Bachelor in der Agentur ein Praktikum gemacht. Und für Projekte bis 23 Uhr im Büro zu sein und am Morgen wieder um 9 Uhr auf der Matte zu stehen, ist da ganz normal. Da muss man halt mal ran, wenn die Deadline näher rückt. Und ja, das kann man machen, ist halt scheiße. Und hatte ich gelinde gesagt, keine Lust drauf, Wofür auch, weswegen ich jetzt äh, nicht in einer Agentur sitze. <lacht> ähm, und ganz ehrlich, für den Obstkorb, der bereitgestellt wird, oder die 10 Liter Kaffee, die ich brauche, um den Job zu überstehen, ein eher magerer Ausgleich dafür, dass ich keine Freizeit mehr habe und dauergestresst bin. Aber hey, wenn du erfolgreich sein willst, muss das halt so sein. Blödsinn. Ich verstehe wirklich nicht, wann daraus ein Wettrennen gewor geworden ist, wer am meisten Stress hat. Ich war heute schon um 7 Uhr im Büro und bin erst um 20 Uhr nach Hause gegangen. Ich habe bereits 20 Überstunden gemacht. Ja, ist vielleicht auch ein Appell an dich, wenn du das nächste Mal ein Gespräch mit jemandem führst, der oder die gestresst ist. Fall nicht gleich mit der Stresskeule ins Haus und erzähl davon, dass du viel mehr gestresst bist. Ich glaube, wir fallen da alle relativ schnell rein und beginnen dann den Satz mit, oh ja, mein Tag, der war auch so stressig, wegen XY. Aber manchmal ist es auch einfach hilfreich, den Stress von demjenigen gegenüber einfach mal wahrzunehmen und auch zu fragen, hey, woher kommt denn gerade dein Stress und kann ich irgendwas für dich tun? Ja, manchmal hilft es, manchmal auch nicht, aber... Aufmerksam zu sein und einander mit unseren Grenzen auch wahrzunehmen, empfinde ich als mega wichtig. Okay, das war jetzt ein kurzer Einschub und Rant an die Werbebranche. Zurück zum Thema Stress. Du hast sicher schon vom Fight-or-Flight-Modus gehört. Genau der Modus wird nämlich in unserem Gehirn ausgelöst, wenn wir Stress haben und kommt noch aus Zeiten, als wir um unser körperliches Wohl bangen mussten, wenn wir unsere Höhlen verlassen haben, um auf Nahrungssuche zu begeben. Heute etwas weniger dramatisch, doch für unser Gehirn nicht weniger gefährlich. Ähm, und verschiedene Hormone sorgen eben in Stresssituationen dafür, dass wir mehr Adrenalin zu, zur Verfügung gestellt bekommen, um die Gefahrensituation eben bestmöglich zu überstehen. Dass wir vielleicht gerade im Büro sitzen, ist unserem Gehirn relativ egal. Und hier noch ein, ein Fakt am Rande. Wusstest du, dass Stress süchtig machen kann? Es ist nämlich so, dass wir genau wie von Dopamin von dem Stresshormon Cortisol süchtig werden können. Unser Gehirn mag nämlich Routinen und Dinge, die es schon kennt. Und so versetzen wir uns immer wieder in Situationen, in denen viel Cortisol ausgeschüttet wird und begeben uns immer wieder dorthin, weil wir mehr davon wollen. Selbst wenn es uns schadet. Wir schaffen also Erlebnisse und Umstände, die uns stressen, weil wir diesen Zustand kennen. Großartig, oder? Jetzt ist ja die Frage, was können wir dagegen tun, um mit unserem Stress umzugehen? Ich glaube, eine Sache ist schon mal Stress wahrnehmen und Stress bewerten. Ich glaube, wir alle haben kleine Stressmomente und ich habe inzwischen gelernt, und das kann ich manchmal gut und manchmal weniger gut umsetzen, <lacht> Situationen, die mich stressen, bewusst wahrzunehmen und zu hinterfragen. Also ist es wirklich nötig, mich über die Bahn, die gerade ausfällt, aufzuregen? Nein, ich, denn ich kann nichts dran ändern und ich fahre die Bahn nicht. Also, ich kann nur warten. Das Zweite ist bewusstes Atmen. Roll es nicht mit, dem, mit den Augen, wenn Meditieren nichts für dich ist. Aber ich empfehle es wirklich mal, das auszuprobieren, weil es ist an, an sich versetzt sich einfach in einen Zustand im Hier und Jetzt und versetzt sich in einen Zustand von Entspannung. Und gerade wenn die Gedanken Karussell fahren, kann das wirklich enorm helfen, mir hilft das nicht immer, gerade wenn, wenn zu viel los ist, dann komme ich nicht richtig rein in die Meditation. Aber gerade geführte Meditationen können auf jeden Fall hilfreich sein. Dann habe ich ähm, die Emotional Freedom Technik, EFT in kurz, ähm, früher sehr häufig angewandt. Das ist eine Klopftechnik. Äh, während meiner Bachelorarbeit hat die mir echt den Arsch gerettet. Ich verlinke dir dazu auch mal einen Artikel in den Show Shownotes, wenn du dazu gerne mehr lesen möchtest und an sich hilft auch drüber reden, ja, drüber reden hilft und selbst wenn es dir noch so banal erscheint, rede drüber, egal, ähm, ob du glaubst, dass dich jemand bewertet oder nicht, du kannst ja gerne auch das Gespräch so anfangen, von wegen, hey, ich, be ich bitte dich darum, bewerte das jetzt nicht, ähm, was ich dir erzähle, ich möchte da gerade einfach drüber sprechen, weil mich das beschäftigt und sind wir mal ehrlich, das ist schon auch ein Grund, warum es diesen Podcast hier gibt. Ich habe früher immer geschrieben, aber ich habe gemerkt, schreiben hilft gerade nicht. Ich muss irgendwie drüber sprechen und deswegen ja, habe ich mir mein Mikro geschnappt und nehme jetzt hier diesen Podcast auf. Und ansonsten, was habe ich hier noch auf meiner Liste? Sport und Bewegung? Ja, gerade wenn ich das Gefühl habe, in so eine Starre zu verfallen und da drin zu verharren, hilft mir das enorm, das da irgendwie auszubrechen und ja, mich wirklich körperlich zu bewegen. Ich gehe gerne ins Fitnessstudio. Joggen ist irgendwie nichts für mich. Ich weiß, das sagt man so häufig. Aber gerade im Fitnessstudio kann ich extrem abschalten und mache mir dann coole Musik an oder höre einen Podcast oder so. Genau, und als letzten Punkt habe ich letztes Jahr für mich entdeckt, zu malen, aber nicht ähm, irgendwas Freies, sondern Malen nach Zahlen. Vielleicht kennst du das noch aus deinen Kindertagen. Es gibt auch Mal nach Zahlen für Erwachsene. Und das ist echt richtig cool, weil man in dem Moment nicht nachdenken muss. Ich habe wirklich was gesucht, wo ich mal nicht an irgendeinem Medium hängen, sei es jetzt irgendwie am Laptop, am Smartphone oder irgendwie vom Fernseher, sondern wirklich was, was ich offline machen kann mit meinen Händen. Und beim Malen entsteht bei mir häufig sehr schnell der Druck von Perfektionismus. Vielleicht kennst du das auch. Und äh, dann ist es nicht so entspannt. Und Malen nach Zahlen ist halt, ne, du hast da die Zahlen, du suchst die Farbe oder wählst die Farben da aus, die dazu gehören. Und dann malst du einfach drauf los und das ist wirklich super entspannt. Dann höre ich irgendwie ein Hörbuch dazu oder manchmal auch gar nichts. ja. Vielleicht hilft dir das auch. Und ansonsten kannst du ja mal super gerne unter meinem neuen Instagram Post teilen, welche Techniken dir helfen, um dein Stresslevel zu senken. Weil ich glaube, es gibt noch so viele mehr, so viel mehr Punkte, die da helfen können. Und ja, ich freue mich wirklich so sehr, dass du bis hierher gehört hast. Die nächsten Folgen habe ich alle schon aufgenommen und werden jetzt im Laufe, Laufe der Zeit ähm, veröffentlicht. Und ich freue mich einfach so sehr auf auf diese gemeinsame Reise zu weniger Stress. Ich kann ja schon mal so ein bisschen anteasern, was da in nächster Zeit noch kommt. Ich habe eine Folge aufgenommen zum Thema Routinen, zum Thema etwas Neues wagen, ähm, auch so, zum Thema Erwartungen, Kommunikation miteinander habe ich schon was in der Pipeline. Weil Ich glaube, an sich gibt es einfach so viele Themen, über die wir hier sprechen können und ich freue mich einfach so sehr. Also, mach's gut.